0: Memória Rádio. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Memória Rádio. Aqui nós iremos resgatar materiais históricos do acervo da Rádio e do Laboratório de Rádio do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste episódio vamos acompanhar o documentário Cadeia da Legalidade: a democracia por um fio. Ele foi produzido como trabalho de conclusão de curso de Camila Manfredini em 1999, sob orientação do professor Eduardo Medittes. O programa reporta o momento da história brasileira de exatamente 50 anos atrás. Na ocasião, o presidente da República Jânio Quadros havia renunciado e seu vice, João Goulart, estava em viagem no exterior. Parte das Forças Armadas queria impedir a posse de Goulart, o que acabou gerando o um movimento de mobilização liderado pelo governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, para garantir que João Goulart pudesse assumir o poder. O Marechal Odílio Denis, ministro da guerra, mandou fechar as rádios de Porto Alegre para que os discursos de Brizola não fossem transmitidos, mas o governador conseguiu transferir a estrutura da Rádio Guaíba para o Palácio Piratini, e ali surgiu a Cadeia Radiofônica da Legalidade, que irradiava os discursos de Leonel Brizola para todo o país e o exterior, auxiliando na mobilização nacional para garantir a posse de João Goulart em 7 de setembro de 1961. Acompanhe agora Cadeia da Legalidade. A democracia por um fio.
1: A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta... Cadeia da legalidade. A democracia por um fio. Rádio documentário produzido pela aluna Camila Manfredini, como trabalho de conclusão de curso de jornalismo em dezembro de 1999.
2: que fala o repórter o testemunho ocular da história E atenção, informo o repórter Eso em edição extraordinária Brasília, urgente! O presidente Jânio Quadros acaba de renunciar ao cargo de primeiro mandatário da nação Esta informação acaba de ser divulgada pelo jornalista Carlos Castelo Branco, secretário de imprensa da presidência Forças terríveis se levantam contra mim Me intrigam, me difamam se permanecesse na presidência, não teria a confiança e a tranquilidade, hora quebradas. Tais revelações fazem parte da carta do presidente e explodiram como uma bomba dentro do Congresso
1: Nacional. 25 de agosto. Os rádios de todos os brasileiros estavam sintonizados nas comemorações do Dia do Soldado. Brasília, a capital recém-instalada, recebia políticos e militares de diversas regiões em clima de euforia. Nada indicava que, nas próximas horas, os rumos do país sofreriam uma guinada radical.
3: O presidente Jânio Quadros participou de todas as solenidades oficiais, sem deixar transparecer as decisões que havia tomado. O dia do soldado servia como despedida depois de sete meses à frente da presidência da república. Jânio, que havia sido eleito com esmagadora maioria de votos, abandonava o cargo, sem fornecer maiores explicações sobre tão grave decisão.
1: A renúncia causou um verdadeiro impacto emocional em todos os setores da sociedade, que passaram a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos com grande apreensão. A população fazia fila em frente às sedes dos principais jornais brasileiros à espera de informações. As edições extras lançadas às pressas eram rapidamente esgotadas, antes mesmo de chegarem às bancas.
3: As assembleias legislativas entraram em sessão permanente. As linhas telefônicas, precárias na época, ficaram rapidamente congestionadas. O sentimento era de insegurança e de incerteza sobre os destinos das instituições democráticas. O que estava em jogo era a continuidade do regime.
1: Afonso Arinos era o ministro do exterior do governo Jânio Quadros. Ele conta que a renúncia pegou os próprios funcionários do Palácio de surpresa.
4: Eu fui cientificado da renúncia por um telefonema do chefe do cerimonial da Presidência da República, ministro Macedo Soares. E imediatamente me ocorreu a ideia de reunir no Itabaraty aqueles amigos que eu pudesse convocar imediatamente a fim de que nós prestássemos uma homenagem ao presidente que se retirava. E, felizmente, essa ideia teve sucesso, porque reuniram-se no Itamaraty, não apenas meus amigos pessoais, como aqueles diplomatas que estavam, então, em Bra... no Rio de Janeiro, havia poucos em Brasília, a mudança da capital era recente, e muitos funcionários, funcionários desde os mais humildes, os porteiros, os contínuos, os motoristas do Ministério, até aqueles de representação profissional que se encontravam no Rio de Janeiro. Então, nós abrimos um champanhe em homenagem ao presidente e como uma espécie de conservadorismo tradicional, oferecendo aos presentes a última recepção do Itamaraty.
3: Jânio Quadros nunca explicou os reais motivos da sua renúncia, nem ao menos denunciou as chamadas forças ocultas que o estavam impedindo de governar. O que se sabe é que a política externa do seu governo provocou a eclosão da crise.
1: Jânio Quadros havia sido eleito pelo PDC apoiado pelas forças de direita do país. Nos últimos meses, as atitudes do presidente provocavam desconfiança em seus aliados. Jânio legislava sobre rinhas de galo e até mesmo controlava o uso do biquíni nas praias brasileiras. Para os conservadores, o desequilíbrio de Jânio afetava o equilíbrio do país.
3: A gota d'água foi o reatamento de relações com a então União Soviética e a República de Cuba. A condecoração do ministro da Indústria da República de Cuba, Ernesto Che Guevara, com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, foi considerada uma afronta pelas Forças Armadas e intensificou a crise. O ministro do exterior na época, Afonso Arinos, dá detalhes sobre as dificuldades por que passava o governo Jânio.
4: Então, o presidente tinha uma espécie de contradição entre a expansão da personalidade brasileira no meio internacional e a limitação da sua situação econômico-financeira. Ele tinha que levar avante uma política que não era contraditória, mas que tinha que respeitar essas duas contingências, essas duas imposições. O Brasil estava maduro, para a afirmação de uma personalidade internacional. Mas estava atravessando uma fase em que ele precisava muito dos países com quem tinha relações econômico-financeiras para a manutenção da sua estabilidade financeira interna.
1: Com a renúncia, os olhos de todo o país estavam voltados para o vice João Goulart. Eleito por uma chapa contrária do presidente, o PTBista Jango contava com o apoio dos trabalhadores e das principais entidades de classe. Para os militares, a ameaça do comunismo estava se aproximando.
3: Goulart estava do outro lado do mundo, a milhares de quilômetros, quando recebeu a notícia da renúncia de Jânio. Jango visitava a China comunista, buscando uma aproximação do Ocidente com o Oriente.
5: Sou portador de uma mensagem ao povo chinês, mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos.
1: O jornalista Raul Riff estava acompanhando a comitiva do vice-presidente quando Goulart recebeu a notícia da renúncia. Jango já sentia que teria de enfrentar a oposição das Forças Armadas se quisesse assumir o cargo a que tinha direito.
6: Ele recebeu a notícia em Singapura, no hotel Raffles, pela madrugada. Uma agência telegráfica americana telefonou e queria que ele dissesse alguma coisa sobre a renúncia do Jânio Quadros renúncia que ele soube naquele momento a notícia, né? E ficou surpreendido. E me recordo, quer dizer, soube depois, que um dos, um dos acompanhantes, participantes dessa missão, que era o, o senador Barros de Carvalho, do PTB, e logo disse, ô, oh, doutor Jango, vamos abrir uma champanhe para comemorar o futuro presidente. Mas o Jango era um homem muito precavido, né? um homem muito muito com o pé no chão, né? E disse, olha, barro, você quer tomar champanhe, não é inconveniente, vamos mandar buscar uma champanhe no bar. Agora, não para comemorar a minha chegada à presidência, mas sim em homenagem ao imprevisível.
2: E atenção, Porto Alegre, urgente. O governador Leonel Brizola, falando com os jornalistas, afirmou que a situação nacional é muito séria nesse momento, pois com a renúncia do presidente constitucional... Impõe-se que o vice-presidente seja empossado de imediato Para nós, João Goulart já é o presidente de todos os brasileiros Mesmo estando neste momento fora do solo nacional Entrei em contato com Goulart e lhe solicitei que retornasse imediatamente Há boatos de que autoridades militares possam estar querendo golpear a Constituição Impedindo o retorno de Jango ao país Concluiu o governador Brizola Novamente atenção, Brasília Parece confirmada a oposição das Forças Armadas à posse do vice-presidente João Goulart. Segundo o despacho da agência France-Presse, o ministro da Guerra, Marechal Odidio Denis, afirmou que mesmo que fosse investido, o senhor João Goulart não poderia governar devido à oposição que encontraria. Ainda segundo a france Press, o ministro teria declarado que o Congresso deve encontrar outra solução. Música
3: forte oposição a João Goulart tinha origem no passado do político. Jango já havia sido derrubado uma vez durante o governo de Vargas por conceder um aumento de 100% no salário mínimo dos trabalhadores. Para o general Antônio Carlos Murici, a resistência ao político continuava forte.
5: E aqueles mais preocupados com o problema de luta que existia no Brasil tomaram
7: uma posição contra a subida de Jango Embora pessoalmente Jango não fosse um homem que nós tivéssemos uma atitude contrária por ele, mas pelos homens que o cercavam e que o estavam levando para um lado de esquerdismo que não era o que nós queríamos. E é preciso prestar atenção: é que nesse momento, a guerra revolucionária já instalada no Brasil estava preconizando a conquista pacífica do poder. E era isto que nós queríamos evitar que ocorresse no Brasil, que o Brasil fosse seguir o caminho da Tchecoslováquia.
1: No próximo bloco você acompanha como o governador gaúcho Leonel Brizola começou a organizar a resistência. Tá ouvindo a gente? Nós somos a Rádio.Ufsk, web emissora dos cursos de graduação e pós-graduação em jornalismo da Federal de Santa Catarina. Você pode acompanhar tudo o que fazemos aqui pelas nossas redes sociais. É só procurar pelo arroba no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio.Ufsk é rádio, é jornalismo e ponto. Estamos apresentando Cadeia da Legalidade. A democracia por um fio. Renúncia ao golpe. O governador gaúcho Leonel Brizola não quis esperar a resposta e resolveu se antecipar. Desta vez, o golpe não viria pelo telefone. Brizola se tornou sinônimo de resistência.
3: Leonel Brizola já era conhecido pelas suas atitudes impulsivas e combativas como governador do Rio Grande do Sul. Aos 36 anos, à frente do governo do Estado, criou o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. Brizola ainda fez a primeira nacionalização de empresa estrangeira no país. Pagou um cruzeiro pela Bond Share Norte-Americana, a companhia de energia elétrica que atuava no Rio Grande do Sul. O líder gaúcho também encampou a subsidiária da International Telegraph and Telephone, contrariando os grandes trustes internacionais. Aos 36 anos, Brizola já era considerado o fidel brasileiro.
1: Os ideais nacionalistas de Brizola foram à tona naquele 25 de agosto, diante da ameaça de tomada de poder pelos militares. A primeira atitude do governador foi buscar um contato com o Jânio para fazê-lo recuar da renúncia. A ideia era convidar o presidente da República para se dirigir até o Rio Grande do Sul a fim de defender o seu mandato.
7: O meu primeiro... Gesto foi de oferecer garantias ao presidente Jânio Quadros, porque achávamos, nos primeiros momentos, que ele havia sido vítima de um golpe. Finalmente eu consegui uma comunicação através do jornalista Castelo Branco, com a base de Cumbica em São Paulo. E o presidente Quadros mandou me dizer que realmente
3: havia renunciado.
7: A partir daquele momento, passamos a dirigir todo o nosso protesto, reivindicando a posse do vice-presidente.
3: Sereno Ches, deputado estadual e um dos principais nomes do PTB no Rio Grande do Sul na época, estava ao lado de Brizola naquele momento. Ele acompanhou os primeiros passos do governador depois da renúncia.
8: Então o Brizola, o governador do palácio, chegou a tentar um contato com o que estava na base de Cumbica. Saber se era exato que ele tinha renunciado, por que que tinha, o que que eram essas forças ocultas, né. Mas ele tinha aquelas loucuras dele, né? não sei, existia aquela versão de que foi uma jogada para voltar nos braços do povo e amassar o congresso que estava se utilizando. Se fosse isso, eu não atenderia no telefone do governador do estado da importância, principalmente se do ponto de vista militar, isso aí jamais vai se saber.
1: Diante da negativa de Jânio de voltar atrás na renúncia, Brizola assumiu uma posição a favor da legalidade constitucional, a defesa da posse do vice-presidente, o também gaúcho, companheiro de partido e cunhado, João Goulart.
9: Porto Alegre, da nossa Central de Informações, urgente! A assessoria de imprensa do Palácio Piratiri acaba de distribuir nota oficial com o seguinte teor, ao Rio Grande e ao Brasil. O governo do estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave da vida do país. Cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas.
3: Para dar maior sustentação ao movimento que pretendia iniciar, Brizola procurou, naquelas primeiras horas, manter contato com outros governadores e políticos do país. Mesmo com uma grande maioria se declarando a favor da posse do vice-presidente, poucos efetivamente estavam dispostos a resistir. Nessa hora, Brizola sentiu que a reação deveria partir do Sul.
7: Tomei todas as medidas que cabia ao Estado em matéria de mobilização para assegurar a ordem pública. Comuniquei-me com o comandante do terceiro exército dizendo que diante da situação, que ele também sabia, cabia ao Estado tomar todas as providências para resguardar a ordem pública. E que, de acordo com a Constituição, somente quando não pudéssemos resguardar a ordem pública... Pediríamos então a cobertura e a colaboração das forças federais. Ele concordou e eu passei a tomar todas as providências. Mobilizamos todos o armamento disponível e nos preparamos para uma resistência. E sentimos que o Brasil inteiro fechou. Todos os demais estados submeteram-se à junta militar, com exclusão do governador Mauro Borges. E no Rio de Janeiro, o governador Lacerda desencadeou a repressão. Em São Paulo também... Houve uma omissão por parte do governador Carvalho Pinto e desencadeou-se a repressão. O mesmo em Minas. E procurei contato com todos os generais e chefes militares que eu consegui, por direta ou
1: indiretamente. O apoio militar do terceiro exército era fundamental para o sucesso do movimento. O exército do Rio Grande do Sul, o mais bem treinado e equipado do país, era então comandado pelo general Machado Lopes.
3: No curto diálogo que travaram ao telefone... O general foi enfático e direto. Estava ao lado do exército. Brizola apenas respondeu que, caso todas as notícias se confirmassem, ficaria com a Constituição.
1: O Rio Grande do Sul, no primeiro dia da crise, já estava mobilizado para enfrentar a situação. Assembleia Legislativa em sessão permanente, deputados aos telefones, população às ruas. Nem 24 horas haviam se passado e o governo do Rio Grande do Sul já divulgava uma nota em todas as rádios do Estado.
9: A renúncia de sua excelência ao presidente Jânio Quadros veio surpreender a todos nós. A mensagem que sua excelência dirigiu ao povo brasileiro contém graves denúncias sobre pressões de grupos, inclusive do exterior, que indispensavelmente precisam ser esclarecidas. Uma nação que preza sua soberania não pode conformar-se passivamente com a renúncia de seu mais alto magistrado sem uma completa elucidação destes
3: fatos. No final da tarde do dia 25, a praça em frente ao Palácio Piratini já fervilhava de curiosos manifestantes e jornalistas, sedentos por informações. Os primeiros oradores se dirigiam ao público das janelas do Palácio. Políticos e amigos de Brizola passavam a noite em vigília no Piratini. Era o início da resistência.
1: No segundo dia do movimento, as rádios gaúchas foram silenciadas pelo terceiro exército. Equipamentos e cristais dos transmissores eram confiscados na medida em que as emissoras divulgavam o manifesto do Marechal Henrique Teixeira Lotte, em defesa da ordem e da Constituição. A rádio Guaíba, que havia se negado a transmitir o manifesto, foi a única a permanecer no ar.
3: Porto Alegre passou a concentrar batalhões da Brigada Militar de todo o Estado. As áreas e locais considerados estratégicos eram ocupados por policiais, com o objetivo de proteger o Palácio Piratini e facilitar uma reação contra as forças federais.
1: Soldados com potentes lunetas montaram postos de observação antiaérea em edifícios vizinhos ao quartel-general do Terceiro Exército.
3: Nichos de metralhadoras foram instalados no terraço da catedral
1: Nas ruas, gaúchos e policiais erguiam enormes barricadas de arame e sacos de areia Os rio-grandenses estavam preparados para uma reação das forças federais
3: A mobilização popular já nos primeiros dias acabou surpreendendo até mesmo o governo O Rio Grande do Sul viveu um clima de levante e milhares de civis procuravam os comitês de resistência para atuar como voluntários. O pavilhão de exposições Mata Borrão foi cedido pelo governo e serviu como QG central do movimento.
1: Em frente ao Mata Borrão, amontoavam-se pessoas dispostas a contribuir de alguma maneira ao movimento. Algumas colocavam seus veículos à disposição do governo. Muitas viravam noites no interior do pavilhão, comendo e dormindo ali mesmo, de forma coletiva. Porto
2: Alegre, urgente, o comando-geral da coluna tradicionalista está chamando todos os gaúchos que se alistaram nos corpos voluntários para que se apresentem nos locais de inscrição, permanecendo nos seus postos, aguardando ordens. A nota conclui proclamando a população a mostrar mais uma vez que o gaúcho ou vive com honra ou morre com glória.
3: Nos hospitais havia gente em excesso para trabalhar. O número de doadores de sangue era tão alto que mal era possível atender a todos os voluntários. Escoteiros, grupos tradicionalistas, universitários e sindicatos queriam fazer parte do movimento.
1: Só nos quatro primeiros dias da resistência, mais de 45 mil voluntários já estavam inscritos no Mataborrão e aguardavam o menor comunicado do governo para entrar em ação. No domingo,
3: dia 27 de agosto, a situação no estado já era dramática. O Rio Grande estava completamente bloqueado, sem nenhuma comunicação com o restante do país. O vice-presidente João Goulart estava em viagem de retorno, mas sem contato com os gaúchos. Em frente ao palácio, a multidão passava dia e noite em vigília, buscando dar força à campanha.
1: Ao mesmo tempo, Porto Alegre era invadida por populares de diversos estados e correspondentes internacionais. Enquanto isso, o terceiro exército não dava sinais de que iria aderir à legalidade. No próximo bloco, você vai acompanhar os momentos mais dramáticos em frente ao Palácio Piratini.
0: Atenção, ouvinte da Rádio Ponto. A sua web rádio preferida agora está em mais sete plataformas de streaming. Venha ouvir a gente no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Overcasts, Radio Public ou no Pocket Casts. É a Rádio Ponto Ufsk expandindo seus canais para você ouvir do jeito que quiser, na hora que quiser.
1: Estamos apresentando Cadeia da Legalidade, a democracia por um fio.
3: Uma notícia bomba na manhã do dia 28 mudou os rumos do movimento. Radioamadores de diversas cidades captavam a mesma informação e, em pânico, procuravam o Palácio Piratini. A população rio-grandense estava correndo risco de vida. Porto Alegre estava para ser bombardeada a qualquer instante.
2: Porto Alegre, urgente! A interceptação de mensagem secreta confirma a ameaça de bombardeios aéreos determinados pelo ministro da Aeronáutica. A mensagem foi captada esta manhã pelo rádio José Carlos Guaranha e foi transmitida de Brasília ao comando da 5 Zona Aérea, sediada em Gravataí. E dá conta que o alvo principal será o Palácio Piratini, quartel-general da Resistência pela legalidade.
1: A ameaça de bombardeio ao Rio Grande do Sul exigiu que o governador Leonel Brizola tomasse medidas urgentes. Brizola requisitou a Rádio Guaíba, a única ainda em funcionamento, e sob a proteção da Brigada Militar, transferiu os estúdios para o porão do Palácio Piratini.
3: O radialista Lauro Ageman tinha 31 anos na época e era o locutor oficial e exclusivo do repórter ESSO no Rio Grande do Sul. Sua voz era ouvida e conhecida em todo o sul do Brasil e até mesmo nos países vizinhos de fronteira. Lauro foi um dos locutores da Cadeia da Legalidade e conta sobre a instalação da rádio no Palácio.
2: O Leonel Brizola, que era o governador do Estado, tinha um compadre, o engenheiro Homero Simão, a quem ele encomendou a montagem de um sistema de comunicação com o povo. E isso foi feito através das antenas da Rádio Guaíba, que foram as que tinham sobrado de uma razia que o governo federal tinha feito logo depois do, do, do acontecimento. Quando se pronunciaram os chefes militares pela negativa de empossar o senhor João Goulart como vice-presidente da República.
9: Esta é a Cadeia da Legalidade, transmitindo diretamente do Palácio Piratini, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos utilizando a frequência da Rádio Guaíba, CYU-58, requisitada que está por ordem do Governo do Estado.
1: Do porão do Palácio, Brizola fez um discurso inflamado para todo o Rio Grande do Sul. O governador já havia recebido a notícia de que o general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, viria até o Palácio para fazer um comunicado. Brizola, temendo ser preso, pediu nos microfones da cadeia da legalidade para que o Rio Grande resistisse.
2: Porto Alegre Urgente! Em emocionado discurso, o governador Leonel Brizola conclamou todos os seus conterrâneos para defender os direitos constitucionais e lutar, se preciso for, pela legalidade. Convido a todos que se dirijam ao Palácio Piratini, onde está o quartel-general da legalidade, e se aliem à verdade e ao direito, afirmou Brizola. E continuou. O Congresso está sofrendo coação por parte dos ministros militares que desejam a ditadura. Esses três ministros estão se transformando nos tutores do povo brasileiro, o que não podemos permitir de nenhuma forma, desabafou o governador.
3: Segunda-feira, 28 de agosto, segundo dia da campanha da legalidade. O relógio da catedral marcava exatamente meio-dia e um cordão humano envolvia o Palácio Piratini.
1: A multidão atendeu os apelos do governador e se concentrou na praça, disposta a arriscar a própria vida pela causa legalista. Ao chegar ao Palácio, o general Machado Lopes foi recebido com um hino nacional, entoado pela multidão. O terceiro exército declarava seu apoio à legalidade. O Rio Grande do Sul estava preparado para uma reação das tropas federais. Esta
2: é a cadeia da legalidade, falando de seus estúdios montados dentro do Palácio Piratini. Porto Alegre, 100 mil pessoas estão concentradas neste momento na Praça da Matriz, na maior manifestação popular da história da cidade. Vibram ainda com a mensagem do general Machado Lopes, dirigida ao ministro Odílio Dery, na qual o exército sediado no Rio Grande do Sul, comunicou que não se dobraria às imposições arbitrárias e inconstitucionais de um grupo de militares. Ao lado do governador Leonel Brizola, o comandante do Terceiro Exército assomou a sacada do Palácio do Governo, sob o delírio da multidão, que aclamava o seu nome. Contendo a emoção, Machado Lopes não conseguiu falar.
3: O deputado Sereno Chese acreditava no apoio do Terceiro Exército à causa legalista. O PTbista não tinha dúvidas de que Machado Lopes iria aderir ao movimento.
8: A situação, assim, é assim, mesmo que um, um tumor que a gente tá sempre assim, de repente, fura aquilo, alivia, né? Quando o Machado logo chegou no palácio. E de repente nós, ué. E eu aviso que o general estava subindo do jeito do palácio. Nós éramos milhares de pessoas ali, nós praticamente sozinhos, ele, dois ou três oficiais, nos prender não era, né? É meio, é meio costa
1: um. O jornalista Amir Domingues trabalhava na Folha da Tarde, na Rádio Guaíba, no período da campanha da legalidade. O jornalista, que já havia entrevistado o general Machado Lopes em outra ocasião, também assegurava o apoio do terceiro exército.
10: Eu apostava com o pessoal aqui do jornal, de que o terceiro exército ia aderir ao movimento do Brizola. Baseado num fato, eu tinha entrevistado o general Machado Lopes quando ele assumiu o comando do terceiro exército. Ele tinha feito a febre. Então eu conversei com ele sobre a febre durante a entrevista, e ele me falou dos horrores da guerra e... Usou um trecho que eu marquei na entrevista e me chamou muita atenção. Que se algum dia ele dizia que a guerra era a pior coisa, e a guerra entre irmãos ainda pior ainda, se algum dia ele pudesse fazer alguma coisa para evitar que houvesse um derramamento de sangue entre, entre irmãos, ele faria exatamente isso, tomaria a decisão que impedisse o derramamento de sangue. Parece que eu estava adivinhando. E
9: novamente, atenção: Porto Alegre. Suboficiais e sargentos da base aérea de Gravataí impediram que Porto Alegre fosse bombardeada esta tarde, no momento em que uma multidão se concentrava na frente do Palácio Piratini. Segundo informações, os militares da aeronáutica dão acataram as ordens de carregar os aviões com bombas e artilharia porque se posicionaram a favor da causa legalista. Segundo as mesmas fontes, depois do ataque à capital do estado, os aviões voariam para a base aérea de Cumbica, São Paulo. Por medida de precaução, o Terceiro Exército enviou contingente militar à base aérea de Gravataí.
3: As adesões cresciam de todos os lados. Rádios de diversos cantos do país passavam a integrar a cadeia da legalidade e transmitiam toda a movimentação no Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
2: 104 rádios falam para todo o Brasil através da cadeia da legalidade. É a mobilização de forças em torno do movimento por todos os cantos do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e outros estados. Hinos e marchas tocados incessantemente mantêm acesa a chama em torno do ideal legalista.
9: Atenção, senhores operadores das rádios que estão integrando voluntariamente a cadeia da legalidade. Notícias procedentes do centro do país informam que algumas rádios que apoiam o golpe estão tentando interferir em nossas transmissões, produzindo ruídos em cima de nossas frequências. Mantenham a modulação de suas frequências.
1: O radialista Lauro Agemann passou longos dias enfurnado no porão junto com outros companheiros de equipe. O estúdio improvisado tinha apenas duas portas e não contava com ventilação. Os jornalistas que decidiam integrar a cadeia da legalidade não saíam para a superfície, com raras fugidas para ver a família. A transmissão durava 24 horas e chegou a ter uma programação normal de emissora, inclusive com boletins em várias línguas.
0: Nós compusemos
2: uma equipe fabulosa no no, no porão do palácio, com com rodízio, com plantão, como se fosse uma estação de rádio normal. Nós obedecíamos a horários de trabalho, tinha gente que lia comentário, outros liam só informações, outros apresentavam as entrevistas. Era uma verdadeira estação de rádio, montada lá no porão do palácio. Como era o dia a dia dentro do palácio? É muito difícil de dizer, porque a gente vivia confinado lá na cabine de locução e pouco a pouco tinha de, de, de visibilidade do que ocorria ao redor. O próprio presidente João Goulart, quando passou por aqui, ninguém viu. O presidente lá de baixo Porque ele ficou falando da sacada do partido E nós ficávamos lá no nosso no nosso canto Confinados lá
3: A atuação de Lauro Aguiman na cadeia da legalidade Foi decisiva para o movimento Para ele, sua voz representava Credibilidade e ainda estimulou A adesão de outros radialistas Eu
2: me apresentei no palácio E acho que fui bem recebido Porque em seguida comecei a, a, a pôr a minha voz A serviço da cadeia da legalidade Ora, a minha voz Era conhecidíssima por todos os segmentos da sociedade. Quando eu comecei a ler os boletins do Palácio, as notícias, as informações, as conclamações, a população começou a sentir que havia um outro propósito e havia uma outra direção naquela história da cadeia da legalidade. Com isso, eu presumo, hoje tenho certeza, aumentou a credibilidade das emissões radiofônicas do Palácio E com isso também, outros companheiros dos mesmos prefixos que eu atuava, de outros prefixos, aliás, e que estavam fora de de, de atuação, começaram a se apresentar também. E a cadeia da legalidade passou a ser uma síntese de todos os radialistas que trabalhavam nas emissoras de rádio de Porto Alegre, cujas vozes eram conhecidas.
1: A participação do rádio no movimento foi tão importante que, anos mais tarde, Brizola inauguraria uma placa no porão da legalidade, em homenagem aos radialistas. Para Lauro, o rádio foi um grande fator de unidade.
2: Eu acho que foi exemplar e antológico para o mundo todo este episódio, porque revelou, mais uma vez, O poder da comunicação oral através do rádio no sentido da conclamação de todo um povo na defesa de um instituto que é caro para nós, principalmente, que é a Constituição. O rádio foi o grande fator de unidade da população em torno da defesa daquilo que nós julgávamos o mais justo.
1: Para o governador gaúcho Leonel Brizola, o rádio teve papel fundamental no movimento.
2: Eu lhe digo
7: em suma, que foi um movimento muito espontâneo, muito natural, que foi crescendo. Procuramos usar de todos os meios possíveis, particularmente os meios de comunicação, que foi a nossa salvação. Conseguimos informar, não apenas a opinião pública do Estado e do país, quer dizer, ganhamos aquela luta, essencialmente como uma batalha de opinião pública, como também conseguimos informar aos próprios militares, ao ponto que a junta, Militar que ocupou o governo, dava ordem para uma unidade militar marchar contra o sul e eram os próprios oficiais que se reuniam e
3: decidiam recusar a ordem. O jornalista Mir Domingues também avalia o papel do rádio durante os 12 dias da campanha da legalidade.
10: Foi tão importante esse movimento que passados alguns anos a Guaíba se beneficiou muito do movimento da legalidade embora ela tenha entrado compulsoriamente na rede. Mas como ela foi a primeira, ela ficou intimamente ligada à rede da legalidade. E nós, naquela época, eu futebol também, na década de 60, e seguidamente a gente viajava numa combina estava pintado o rádio Guaíba. Ou para Santa Catarina, ou para o Paraná, e nós vimos muito frequentemente a Assunção no Paraguai, atravessando o oeste Santa Catarina, o oeste Paraná, e aonde a gente chegava com a rádio, me lembro de cidades como hoje, que hoje são muito grandes, Pato Branco, por exemplo, era um barracão de obras. Eu tenho muito presente esse episódio. Nós passamos ali, paramos num bar, que era o único bar existente, para tomar um lanche no Pato Branco. Né? E em seguida, eu tinha Serrarias, trabalhando, tudo começando a cidade, né? encheu de gente em torno da caminhonete. Olha a rádio da legalidade, não sei o que, queríamos conversar sobre a legalidade, saber coisa, né? O que comprova que todo o Brasil acompanhou através do rádio, o que acontecia aqui no Rio Grande do Sul.
1: No último bloco, você vai acompanhar a chegada de Jango ao Brasil e o desfecho da crise.
0: radio.ufsky Para acompanhar nossa programação, curta nossa página do Facebook. facebook.com/radio.ufsky
10: 1
8: um, 2 1 um, É rádio e ponto
1: Estamos apresentando Cadeia da Legalidade, a democracia por um fio. A legalidade também conseguiu apoio maciço no interior do Estado. A cada dia aumentava o número de voluntários nos comitês de resistência espalhados por todo o Rio Grande do Sul.
9: São Leopoldo. O comitê de defesa democrática foi inaugurado ontem nesta cidade com a abertura das inscrições de alistamento para voluntários dispostos à luta pelos direitos constitucionais do vice-presidente da República. Em poucas horas acorreram mil pessoas, entre as quais muitas mulheres e pessoas idosas. O prefeito e todos os vereadores também estavam entre os primeiros alistados para a defesa da legalidade.
2: Porto Alegre Oito batalhões operários já foram organizados nesta capital sob a direção do Comando Sindical Gaúcho Unificado. Os voluntários foram recrutados entre arrumadores, estivadores, consertadores, conferentes marítimos foguistas, marinheiros e trabalhadores da Companhia de Energia Elétrica. Caxias,
9: 72 horas depois da instalação dos comitês de resistência democrática, mais de 8 mil defensores da liberdade democrática listaram-se como voluntários dos batalhões civis, ...prontos para defender as instituições legais. A população caxiense está mobilizada contra qualquer atentado golpista... ...que venha ferir os preceitos constitucionais vigentes em nosso país.
2: Porto Alegre, segundo o coordenador-geral dos Comitês de Resistência Democrática, Milton Dutra... ...o Rio Grande do Sul já conta com mais de 200 mil homens e mulheres mobilizados em todo o Estado. Cada região possui um coordenador e cada município possui de três a cinco articuladores. Os comitês de resistência funcionam dia e noite e visam auxiliar o Terceiro Exército e a Brigada Militar em caso de conflito.
3: Os estudantes universitários gaúchos passaram a participar efetivamente do movimento. A Frente Estudantil Pró-Legalidade decidiu pela greve geral e passou a organizar comitês de resistência. Os estudantes de medicina e de enfermagem criaram o Serviço Médico da Legalidade para o caso de um confronto armado. A União Nacional dos Estudantes acabou transferindo a sua sede para Porto Alegre, como conta o então presidente da UNE, Aldo Arantes.
7: A UNE, sob a minha presidência, decretou uma greve nacional e houve uma grande mobilização estudantil. A diretoria da UNE decidiu deslocar a sede da União Nacional dos Estudantes para o Rio Grande do Sul, para ali, juntamente com o povo gaúcho e com o povo brasileiro, participar intensamente da campanha da legalidade. Eu tive a oportunidade de me dirigir aos estudantes universitários brasileiros pela cadeia da legalidade e participando de todo o processo de mobilização popular, de resistência ao golpe militar. Contra o presidente Jomular.
1: O clima de exaltação e mobilização tomava conta de todos os riograndenses. O governador Leonel Brizola chegou a requisitar da fábrica Taurus 3 mil revólveres calibre 38 e distribuiu para toda a população cadastrada no Mata Borrão. Cada cidadão que empunhava uma arma ou se acomodava junto a uma trincheira de sacos de areia constituía-se um defensor da Constituição Federal. O deputado Sereno Chese lembra detalhes deste momento.
8: Até a tal, na fábrica de erros, veio um caminhão de revólver da paz. E ali no Pará se distribuiu o revólver para todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Depois nós, pelo menos nós, deputados, secretários, vereadores, alguém, alguns não devolveram, mas não pessoas de Alguns anônimos não do povo.
3: O Rio Grande do Sul estava unido e disposto a enfrentar os ministros militares em defesa do novo presidente. Apesar disso, as informações sobre a viagem de retorno de João Goulart eram poucas. O que se sabia é que ele voltaria ao país fazendo escala nas cidades do Panamá e de Montevidéu, no Uruguai.
1: No aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, Jango foi recebido por centenas de brasileiros que haviam atravessado a fronteira para ver o novo presidente do Brasil. Jornalistas de todo o mundo se aglomeravam no aeroporto, buscando qualquer declaração de João Goulart. Mas Jango se limitou a pronunciar algumas frases vagas, não demonstrando que entraria em confronto com o Congresso pelo seu mandato. A visita do ex-ministro da Justiça, Tancredo Neves, a Goulart, ainda em Montevideo, era prova de que um acordo estava para ser firmado.
9: E atenção, Montevideo. O ex-ministro da Justiça, Tancredo Neves, está desempenhando importante papel de intermediador para contornar a delicada situação criada diante da disposição do Ministério da Aeronáutica. Após contato com o presidente João Goulart em Montevideo, Tancredo se comunicará com o governador Leonel Brizola para tratar da fórmula de entendimento que impeça o derramamento de sangue entre compatriotas.
3: A fórmula de entendimento que impediria o derramamento de sangue entre compatriotas nada mais significava que a instituição do parlamentarismo. Sob essa nova forma de governo, o presidente estaria com poderes limitados pelo Congresso Nacional e pelo Primeiro-Ministro. Para os deputados, essa era a única maneira de evitar uma guerra civil no país.
2: O ex-ministro da Justiça, Tancredo Neves, levou a Montevideo, onde se encontra o presidente constitucional João Goulart, a mensagem de Ranieri Masili na qual o presidente provisório reiterou o compromisso de empossar Goulart na chefia da nação. Tancredo trouxe em troca o compromisso de Jango, de permitir a livre tramitação da emenda constitucional que visa a implantação do regime parlamentarista no Brasil.
1: A missão de Tancredo era conciliar os interesses do exército de João Goulart. Tancredo atuava como mediador do conflito em nome do Congresso Brasileiro. Tancredo era o homem do parlamentarismo.
4: Fui até Montevideo e lá... Tive uma conversa de quase um dia com o Dr João Goulart. Convenci o presidente João Goulart que ele não tinha alternativa. Ou ele se impossava sobre a égide da emenda parlamentar, ou teria que chegar à presidência da República com as suas botas machadas de sangue.
3: Mesmo com os entendimentos iniciais com Tancredo Neves, a viagem de João Goulart para o Brasil estava ameaçada.
9: Montevidéu. Notícias que circulam nesta capital dão conta que o avião em que viajará o presidente João Goulart será impedido de pousar em aeroportos do sul do Brasil. A ação será comandada diretamente pelo Ministério da Aeronáutica, segundo as mesmas fontes.
1: Na sexta-feira, dia 1 de setembro, João Goulart chega a Porto Alegre. O voo acontecerá sem maiores incidentes, depois de tomadas diversas medidas preventivas. Mais de 50 mil pessoas se reuniram em frente ao Palácio Piratini para saudar Jango. Mesmo em solo brasileiro, Goulart evitou fazer declarações que incentivassem a resistência. Era um sinal de que o desfecho da crise seria o parlamentarismo.
3: O novo regime de governo acabou aprovado pelo Congresso Nacional por esmagadora maioria, com 298 votos a favor e apenas 14 contra. O Rio Grande do Sul recebeu alarmado a notícia do golpe parlamentar. A bandeira da legalidade estava agora nas mãos dos deputados. A resistência chegava ao fim.
1: Para o deputado Sereno Chese, a aprovação do parlamentarismo frustrou as expectativas dos gaúchos. Uma, não diria uma
8: derrota, foi uma frustração, foi, foi assim, desviar o movimento popular, como em outras oportunidades, o parlamentarismo no Brasil tem sido sempre assim. Né, eu não sou parlamentarista, eu sou presidencialista, agora acho que o parlamentarista tem lá as suas virtudes, as suas qualidades, o problema é que aqui sempre que ele é adotado, é adotado assim como solução com a crise, é um, é, um, é um tampão. Então, é, um, é uma armação que você põe para atravessar um rio Aquilo não dura ali E a primeira enchente leva embora
2: Essa é a cadeia da legalidade Transmitindo diretamente do Palácio Piratini Aqui está um resumo com as principais notícias de hoje
9: Aqui em Porto Alegre são frenéticos os preparativos para a viagem de Jango. Desde cedo, está parado na pista do aeroporto Salgado Filho, o cara da Varig, que vai transportar o presidente constitucional. Os técnicos da Rede da Legalidade, tendo à frente o engenheiro Homero Simon, fazem os últimos testes nos equipamentos com os quais se fará a transmissão de dentro do avião. E depois das cerimônias de posse em Brasília. O embarque, porém, está sendo protelado de hora em hora. De Brasília, chegam notícias inquietantes sobre a possibilidade de o presidente ser preso ao desembarcar.
2: Brasília urgente! No meio da tarde de hoje, praças da aeronáutica prenderam na base aérea de Brasília os oficiais que pretendiam armar a Operação Mosquito para atacar e derrubar o avião de Jango.
3: O jornalista Amir Domingues, que estava presente no voo, conta mais detalhes sobre a Operação Mosquito.
10: Então o voo foi de noite, luzes né, apagadas, um cara verde, e eu saí daqui também com uma missão <risos> revolucionária, mas então já atendendo uma decisão do Palácio Piratini, o do doutor Romero Simo, que era o diretor da Rádio Guaíbe, que tinha montado a rede da legalidade, era muito ligado ao Brizola, era um técnico, já, um engenheiro excepcional. Então ele me pediu, ah, mira, eu preciso saber o que é que aconteceu quando o avião chegava lá. Né? Então tinha uma rádio transmitindo de lá, que era a rádio difusora de São Paulo, com um repórter Tico Tico, que era muito conhecido no Brasil na ocasião. um batido, muito famoso. Ele disse, procura falar na rádio difusora, né? e diz alguma coisa que eu vou entender o que é que é E quando eu desci do avião, a primeira pessoa que eu encontrei foi exatamente o Tico Tico, que lá escada do avião. Né? O presidente desceu rapidamente, entrou num carro, seguiram, e ele disse, ah, está aqui o André Domingos como é que foi o voo, não sei o que, eu contei tudo, né? e dei o meu recado para o né? com o que encerrei minha participação, no defesa da legalidade, mas foi realmente, do ponto de vista jornalístico, um momento muito intenso.
1: Às 17 horas e 30 minutos do dia 5 de setembro, depois de longa espera, decola o avião com o Jango que chega a Brasília três horas depois. No aeroporto, Jango é recebido com honras militares e, dali, vai para o Congresso assumir suas funções, dando início a uma nova etapa da vida política brasileira.
5: Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar... A acirrar ódios, prefiro harmonizar, a estimular ressentimentos, promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional.
3: Meia noite em Porto Alegre. No porão do Palácio Piratini, o governador Leonel Brizola usa pela última vez os microfones da Rede Nacional da Legalidade, anunciando o encerramento das transmissões. Terminava assim uma das mais belas páginas da história do Rio Grande do Sul e do Brasil.
1: A Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Cadeia da Legalidade – A Democracia por um Fio Rádio Documentário produzido pela aluna Camila Manfredini como trabalho de conclusão de curso de jornalismo em dezembro de 1999 Orientação do professor Eduardo Mediti Locução de Jaqueline Gribler e Cassiano Rolim Técnica de Rogério Machado. Agradecimento especial ao Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa.
0: Memória Rádio Ponto Memória Rádio Ponto é um programa desenvolvido pelo Laboratório de Rádio do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção de Gabriel Gentili e Lucas Stank. Edição de Gabriel Gentili. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio Ponto É rádio, é jornalismo e ponto.